0: Olá Gonçalo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, em primeiro lugar, uh, obrigada por estares aqui novamente, desta vez temos um outro, um outro assunto para tratar, mas e estamos em vésperas desse, desse assunto voltar, uh, 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 vai dar muito o que falar. Uh, em primeiro lugar quero-te agradecer, obviamente, e quero partir já para, para saber, primeiro que tudo, tu estás aonde?
1: Eu estou no, no, no camarim, uh, no camarim 1, do, do Teatro Municipal Rivoli. O Teatro muito Municipal bem. do Porto, o Rivoli, não é? Muito bem. O famoso Rivoli. O famoso Rivoli, que,
0: que vai ser palco de uma, de uma nova aventura uh, tua, uh, que não estás sozinho nela, tens mais alguns companheiros, uh, um deles que todos nós conhecemos muitíssimo bem, mas eu primeiro gostava só que nos esclarecesse aqui, para, até para enquadrarmos um bocadinho uh, esta conversa, tu tens uma relação muito especial com o Teatro Experimental do Porto. Uh, gostava que nos explicasses como é que essa relação relação começou, e quais são exatamente as tuas responsabilidades no, no TEP?
1: Uh, eu, bom, sou o diretor artístico do TEP desde 2012, uh, em 2010 comecei a trabalhar mais regularmente com o TEP como ensinador residente, uh, convite do Júlio Gago, uhum. uh, que foi a Lisboa onde eu vivia, uh, <risos> embora seja um rapaz do Porto fui, fui ver para Lisboa e o, e o Júlio Gago foi uma vez lá abaixo de carro tive uma reunião comigo, perguntar se eu queria ser diretor artístico do TEP e, e eu disse, pá, que não estava a acabar de nascer o meu filho em Lisboa não estava com o chip virado para o Porto uh, e, e pronto e estava a correr bem, o meu trabalho em Lisboa e, mas aceitei começar a trabalhar com o TEP com alguma regularidade como ensinador residente e a certa altura pensei que devia assumir o desafio estava um bocado farto também desta ideia de freelancer e também não me estava a apetecer criar uma nova estrutura, ou pensar uhum. numa nova estrutura, e eu sei que, achei que, as, que o TEP poderia oferecer condições boas de produção e de alguma estabilidade, e isso interessou-me. E ao, fi, ao, fim,
0: ao fim destes anos vem-se a revelar que foi uma excelente opção e uma excelente escolha, porque a relação tem corrido muito bem.
1: Sim, o Teatro Experimental do Porto, o meu avô esteve na fundação do Teatro Experimental do Porto, Orlando Juncal, e foi o primeiro presidente da Assembleia Geral, havia uma relação umbilical com o TEP, emocional, e, e isso, isso claro que por um lado assustava um bocadinho, mas por outro lado também ajudou a decidir, e, e depois é, torna-se um bocadinho fácil estar a trabalhar numa companhia que que tem esta, tem esta história tem esta importância, tem um arquivo extraordinário uma... claro que gostávamos já de ter um espaço nosso é uma batalha de anos desde que, desde que, o, que, a, que o espaço ali na, na rua do Pinheiro, a escola académica ardeu, o Teatro Experimental do Porto não voltou a ter um teatro seu apesar de ter tido condições fantásticas em Gaia para trabalhar, até de alguma maneira termos sido convidados a sair de lá uh, mas uh, acho que acho que era importante o Teatro Nacional do Porto conseguir de, de vez encontrar esse sítio até espaço. para que é até porque, porque o espólio está está disperso um arquivo extraordinário obras de arte também de valor muito assinalável e figurinos históricos é um arquivo uhum. um arquivo com uma com uma importância tremenda para o teatro português é uma espécie de, de museu do teatro também aqui no no norte de Portugal
0: olha era uma e, boa ideia um museu do teatro no Porto
1: não não preciso do, do museu neste...
0: Preciso só precisava só do espaço
1: um sítio <risos> onde onde o, onde o nosso espólio possa ter dignidade
0: Eu e... percebo. <risos> eu percebo, eu percebo. Olha, um, agora a esse, a esse espólio, agora vai juntar mais uma, mais uma, mais um vamos chamar a peça, porque é mesmo uma peça, vai juntar mais uma peça que novamente volta a ser bastante diferente de muitas das coisas que se vêem no universo teatral português. Ah, porque é uma peça que não é só peça-teatro, é uma peça que anda à volta de poesia e anda à volta de música, sendo que essa música é o rock, que de todo não é a música que se calhar a maior parte das pessoas ligariam ao universo do teatro pronto, mas vocês vão fazer isto e vão fazer certamente muitíssimo bem uh, porque a base, a base é, uma, é, uma, é um livro muito muito interessante que se chama Extra Watts uh, de uma pessoa que eu achei super interessante que é o João Menezes Ferreira que é político, jurista enfim, tem uma, uma data de atividade e escreveu esta obra já há muitos anos e um, eu quero-te perguntar Primeiro que tudo, como é que surgiu a ideia de fazer esta, de fazer esta peça?
1: Precisamente porque, porque tinha o livro do, do João Menezes Ferreira, que se chama Astro in Watts, tem uma, é um bocadinho mais dinâmico, nós é que decidimos fazer aquela barra Astro Watts, talvez para tensionar mais a relação entre o Astro que é a, a, a inspiração poética, e o Watts, que é a eletricidade, a que o Rock ligou essa inspiração poética. E nós, como, como estamos a trabalhar numa, numa separação, digamos assim, da poesia, do, das melodias, portanto não é… Não, não é um, estamos a fazer um movimento um bocadinho ao contrário, uma espécie de baralhar e voltar a dar aqueles, aqueles poemas, mas, mas voltando ao que me perguntaste, um, a obra parte precisamente daquela, do livro do, do João Menezes Ferreira que, como dizias bem, até é responsável pelo, pelo Tratado de Adesão de Portugal à União Europeia, mas ele escreve este, este livro, ou, ou organiza esta antologia de, de poemas, que é uma antologia com 800 páginas, Exatamente. bilingue, em inglês e, e, e traduzido para português, organiza, não é um best-of, portanto é uma organização mesmo, de, e talvez o motor dessa organização foi poemas destes autores, como a Patti Smith, como o Bob Dylan, como o David Bowie e um, Ian Curtis, uh, uh, autores de, de poemas, não é? Que ele defende, e eu também concordo em absoluto, uh, autores de poemas de juventude. Portanto, eram ele, ele a partir do momento em que, em que o artista fazia 30 anos, já não pôs poemas dele. <risos> Um bocado para apanhar aquele, aquele fervor.
0: Yeah. Uh, aquele sangue na guerra.
1: Aquele sangue na guerra que, que a juventude dá, e para ter um critério também de seleção, claro. porque lá está, não é um best-of, é uma antologia que tinha que ter uma visão, e uh, por cima tinha uma tese, não é? Que é esta tese de que, de que a poesia do rock é herdeira da Beat Generation, e o Alan uh, Ginsberg, uh, então, é mesmo um. um Faz mesmo a passagem do testemunho, porque o Alan Ginsberg contou João e bem, de forma muito divertida, e é uma das fotografias que inaugura o livro, o Alan Ginsberg andava como um grupo atrás do Bob Dylan adotou aquela criança, digamos, aquele jovem, e achava que ele era, era mesmo uma continuação do que foi a, B, a geração Beatnik e é e a forma como eles davam, imprimiam ritmo à palavra e, e, e depois às vezes até eles próprios faziam espetáculos, não é? De, de, de poesia e música. E eu, eu digo que, que este espetáculo pode vir um bocadinho nessa linhagem, é da, da, uma experiência poética ou musical, é uh, um espetáculo de spoken word, é... é, é entrega ao público português, não é, na sua língua materna, a qualidade poética que, que estes autores tinham, não é? Exatamente, porque os, e poemas, um Paulo...
0: os poemas vão ser todos uh, falados e ditos em português, não vai ser nada Exatamente. em
1: inglês. nada em inglês, é tudo em português e com essa qualidade que… Uh, uh, que é diferente, a relação com, com versos em português é completamente diferente da
0: relação com… quem estiver presente, de certeza que vai ficar ainda mais curioso para descobrir outras, outros, outros poemas… Uh, Sem ou dúvida. Vídeos. Não é? é? É muito engraçado. Vou-te só interromper porque tenho curiosidade numa coisa, és fã de rock? Uh,
1: sim, sim, uh, posso dizer que é, é a música que me moldou… Uh, e mudou muito a minha geração, porque, uhum. porque claro, bom, entretanto, uh, vários, vários, uh, várias influências musicais foram, claro. desde o jazz à música experimental, até mesmo às vezes a clássica, a música popular portuguesa, como a brasileira também, uhum. mas, mas quando eu era novo, não é, nos anos 90, <risos> uh, uh, o rock funcionou no final dos anos 90, início dos anos, no final dos anos 80, início dos anos 90, funcionou muito como, como e o rock em inglês, portanto em inglês. o saxónico, funcionou como, como um elemento de rebeldia, não é? de, de, de deslocar. Claro que nós ouvíamos o nós ouvíamos a música, os Zecas, os, os Zé Marios, o Chico Buarque, não é? a música popular Exatamente. portuguesa e brasileira. E, e que são extraordinários cantores e, 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 escritores, uhum. e escritores de canções mas mas, mas o nosso corpo queria outras coisas não é e, e acho que naqueles anos de juventude o rock funcionou mesmo como como um fator de diferenciação da nossa da geração uhum. dos, dos nossos pais mas é interessante que o João Menezes Ferreira na antologia dele nós como 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 o acesso que nós temos à qualidade poética do Zeca, ou do Zé Mário, ou do Sérgio Godinho, uh, nós já, já acedemos a essa qualidade poética, então decidimos não os colocar neste, neste, neste espetáculo. Até porque só, só escolhemos 36 poemas num livro de 800 páginas. É
0: isso, é que eu, mas... tive, a ver, eu tive a ver, são 563 poemas! Era que eu tinha ia perguntar como é que vocês fizeram a escolha, porque realmente... Quer dizer, o cardápio. Começamos por uma.
1: Lemos, uh, começámos a, a ler. Eu, eu, nós, eu, Paulo e a equipa, chegámos a uma primeira seleção de 100 poemas. Trabalhámos, posso dizer, a sério 50 e neste momento o espetáculo tem 36. 36. E, e, e pronto, e, e, e realmente não tem nenhum de autor português. Lá está, hum. porque não seria tão surpreendente. Um dos exercícios que estamos a fazer é a surpresa, surpresa. que é cedendo por mais inglês que a gente saiba, <risos> uh, o que recordávamos eram alguns refrões, algumas… Exatamente. Olha, fala, uh, fala, fala,
0: falaste aí no Paulo, mas convém dizermos a quem nos ouve, quem é esse Paulo? Esse Paulo é o Paulo Furtado, como um Legendário conhecem o como Legendary. O legendary. Man. Como, é, como é que surgiu essa parceria? Pois tu que chegaste ao pé dele com a ideia…
1: Sim, neste, neste caso foi, mas foi rapidamente, ou seja, a ideia não era só trabalharmos a partir do Extra Win Watts, a ideia era que pudéssemos ser mesmo uh, uh, co, uh, co autores do espetáculo, portanto a, a sugestão foi, foi muito embrionária, ou seja, Paulo eu gostava muito de oferecer o livro, gostava muito de trabalhar este universo contigo mas queria que fosses coautor autor está tão perto da música e tu és um meloman porque o Paulo além de um roqueiro português <risos> é um, é um meloman é um grande conhecedor, é, conhecedor de música exatamente. e um apaixonado de música, pela música e muito pela música americana, como, como sabemos, não é? e, e, e portanto eu queria mesmo que ele fosse coautor autor desta experiência poética musical, porque, foi quase do zero. Temos este material e agora então como é que organizamos isto os dois juntos? Claro que o Paulo já era um colaborador regular do Teatro Experimental do Porto e chegámos a fazer em 2010 também o jogador no São Luís em Lisboa. Ainda não estava eu no Teatro Experimental do Porto, foi uma produção minha para o São Luís em Lisboa. Uhum. E, e ele já nessa altura colaborou comigo, mas, mas nos últimos 10 anos tem sido regular a sua Legal. presença em alguns dos espetáculos, mas este é talvez o, aquele uhum. em que realmente podemos dizer que somos, estamos a colaborar totalmente <risos> e artisticamente na direção de um projeto. Uhum. Olha, então
0: depois de escolherem, escolherem os, os poemas, esses 38, disseste-me tu? 36. 36, esses 36 poemas, como é que depois se desenvolveu todo, todo o processo? Como, como, é que eu estou muito curiosa. Como é que isso depois é. se desenvolveu?
1: Não sei se terás possibilidade de vir ao Porto, mas nós vamos ter uma sessão online que é, Boa. Que, que é, que é possível comprar pela Bolo. Porque, já, porque
0: já, já, já lá vamos, <risos> já lá vamos saber isso.
1: E essa curiosidade <risos> pode ser desfeita a, a ti e a dos...
0: <risos> Exatamente, dos, e a de muita que gente. Que
1: está a ver. Mas, mas nós andámos um, andamos mesmo de forma colaborativa a viajar nesse universo. Primeiro a extrair-lhe completamente a música, ou seja, nós focámos em, em, em escolher, pela qualidade poética e quando digo qualidade poética não estou a falar só de uma visão académica do que é um bom poema é mesmo okay. sensorial ou seja a maneira como aqueles poemas ressoavam em nós quando digo nós a equipa eu, Paulo, atores uh, e, e, e músicos portanto Muito como é que aquilo como é que ressoava em nós aquelas palavras Muito, alguns dos poemas que escolhemos claro que, claro que há, muitos dos autores nós conhecíamos e conhecíamos muitas músicas daqueles autores mas alguns poemas nós não, não conhecíamos não, 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 não a música, fomos ouvir depois. Ah,
0: Dá-me um exemplo é, dá é, um é, exemplo, lembras-te de algum exemplo? Por
1: exemplo, a, a Ostra e o Peixe Voador, do, do Kevin Ayers. Uh, nós conhecíamos vagamente o Kevin Ayers como uma figura da música experimental, não se pode posso dizer até que não é propriamente rock, uhum. uh, mas não conhecemos esta música, fomos ouvi-la um poema extraordinário e acabamos por, por usar. Um, e, 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 portanto, nós olhávamos como é que estas palavras estão a ressoar, a, a ressoar em nós, fomos selecionando assim e depois fomos organizando por temas, muitos, muitos, muitos poemas com, com, com o espectro da guerra do Vietnã. Há, um, há, um, há, há muita América nestes ah, países. Claro, é mas é um bocado é um um inevitável, não é? Uh, América do Norte, bem, bem, bem compreendido, não né? claro. é? Estados Unidos da América. <risos> uh, Há, há, há o universo de, das selvas de Betão, não é? das cidades, há o universo de, da ruralidade cheia de desemprego e da vontade do, dos jovens de saírem de lá, uh -huh. há, há o amor, há a folha de viver, o sexo, a morte, de, de, uh, working, os working class heroes também, uh, também. o Terra-Morta do Bruce Springsteen é muito claro nesse, nesse universo, ou mesmo o Fábrica de Merda, o Peace Factory do, da... Da, da Patti Smith, é, 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 é o contexto rural e o contexto da periferia industrializada, não é? das, das fábricas, tudo. e este, este universo do, do, do trabalhador, não é? do, que, que tem, tem uma vida que de repente tem alguns autores que se interessam por ela e começam a cantá-la, estes trovadores é. cantam a vida desta e mesmo o Ian Curtis mal ou bem embora não, não, não se possa dizer que são poemas políticos mas são poemas de uma periferia de Manchester completamente de, muito industrializada e, e são dessa dessa margem não é dessa clandestinidade essa contracultura que um bocado como os miúdos de agora que só são ouvidos se fizerem uma rima uh, de rap ou hip hop não é eu acho que o rock funcionou muito como essa possibilidade essa amplificação de voz da voz de, de, uhum. de, de miúdos que se sentiam à margem da sociedade.
0: Olha, vocês na apresentação falam no rock como sendo uma linguagem universal. Concordas, ainda hoje em dia podemos olhar para o rock como uma linguagem universal? Ou achas que já passou um bocadinho? Sem, sem,
1: sem dúvida, então, se, então este, este espetáculo como, como apanha as palavras e as traduz para português, e nem é preciso dizer uh, que o Bob Dylan é Prémio Nobel da Literatura, e mesmo antes do, do, do Bob Dylan ser Prémio Nobel da Literatura, o Paul Simon Gera estudado em, em universidades de, de letras. Springsteen,
0: Springsteen. Ou Bruce Springsteen, e, e,
1: e em Portugal, se calhar o Sérgio Godinho, o Zeca e o Zé Mário, também podiam ser vistos à luz da sua poesia, Exatamente. e não só da sua, ou o Jorge Palma, e não só, e não só da, da, da sua qualidade musical, que, tam, que também é muita. E, 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 portanto, nem, nem é preciso ir estes exemplos tão extraordinários. É, é, basta perceber, na maneira como nós o trabalhamos que eles já pertencem, é, já são clássicos. Uhum. É, e isso para quem trabalha em teatro é, é muito interessante, porque, porque nós estávamos quase a estrear este espetáculo em março, agora ele de repente. Quando, quando, quando pegámos nele, ele emergiu com a mesma universalidade, com a mesma, ou seja, são palavras que já ganharam, então quando, quando os poemas são bons, já ganharam uma universalidade e uma intemporalidade. É isso. Que, é isso. que, que cada espectador vai conseguir uh, 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 relacionar-se com estes poemas à sua maneira.
0: E se calhar agora ainda ganha mais força, será?
1: Sim, estamos mais sensíveis e, e para, é só... para a poesia, para a música. Para a música. Para tudo. Estamos, a assistir,
0: estamos a assistir às eleições nos Estados Unidos as com eleições esta, dos Estados Unidos, é? toda tudo, tudo esta envolvência. Há outra coisa muito engraçada que vocês falam na, na apresentação do espetáculo que tem a ver com as tragédias gregas. Explica-me lá essa relação uh, do espetáculo, da, da batida, como é que é? Como é que é isso? Como é que tu, como é que tu me explicas esta relação que, que, que expressam com as tragédias gregas?
1: Tem, tem a ver também com a forma como, como, como o universo temático das tragédias gregas começa a ser uh, uh, montado e vem, vem do, de, do, cantar, do cantar histórias de, de deuses, de reis, uh, que, que vem já do Homero, ou com, com a sua Odisseia, ou com a Ilíada, e, e são, são uh, momentos, ou seja... São, são histórias organizadas a partir de, de, de histórias contadas na, na praça, nas praças. E o teatro seguiu essa pegada, aliás, que nós quando estudamos teatro na, na, na escola, não é, de teatro, começamos muitas vezes precisamente pelos textos do Homero e por essa gênese de, 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 dos contadores e, e eu, eu acho que ali como uma luva esta, um, a, a, o papel que o Rock a, assumiu foi de, de cantadores, de contadores de histórias como o como beat como, como agora o Hip Hop são contadores de histórias, histórias do, da, da nossa contemporaneidade da nossa cidade, para nos projetarmos nelas e, 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 um, ou seja, não é só literatura que é para, para ser escrita e para ficar guardada num livro é literatura para ser dita Uhum. para ser dita em público, e, e é esse o paralelo que nós fazemos com, com a história do teatro, com uma espécie de, de história universal também do teatro, que, que calha como uma luva este, este tipo de poesia que foi escrita para ser dita, para ser, dita. Uh, para ser e para, para nos fazer refletir e, e projetar nela.
0: Uhum. Olha, diz-me uma coisa, vocês em palco vão ser atores e músicos, correto? Como é, como é que isso vai funcionar? Quem, podes falar em nomes? Podes dizer quem é, que vai, quem é que vai estar em palco?
1: Sim, está o Paulo Furtado, o Filipe Gonçalves e a Suzy. A Suzy faz uma paradinha também na, na, como atriz. Portanto, além de tocar a bateria, também vai, vai fazendo... Eles têm três, três zonas de música, Tem um combo de jazz, um combo de rock e uma estação eletrónica, uhum. digamos assim, onde, onde, onde trabalham... Uh, mais um, uma componente eletrónica, que está, tem uma dramaturgia musical que passa por estes três três zonas, permitiu grande diversidade sonora. Depois temos uma grande floresta de microfones, uh, um espetáculo que se assemelha a Podia dizer que, que tem algo do prático, porque, porque vamos contando, cantando, não, não cantando melodicamente, porque extraímos a melodia, mas contando as histórias deste universo, deste tempo. E, e vamos poema a poema mesmo, de forma muito... como um espetáculo de spoken word, ou de experiência poética musical.
0: Tenho que te perguntar isto. Uma vez que vocês extraíram a música, a música que vai estar presente são coisas completamente... Uh, diferentes daquilo que nós estamos é uma nova dizer.
1: narrativa é uma nova narrativa sonora, criada pelo Paulo que depois, à posteriori decidimos que às vezes tínhamos que entrar um bocadinho mais dentro do tema não para, para os atores cantarem, mas para se ouvir as melodias, ou temos alguns instrumentais para que nunca se perdesse o pé para so, para, às vezes ouvimos uh, para que as pessoas não se sintam perdidas ah, onde é que está aquela, aquela melodia Exatamente. E essa, mas essa relação acho que está muito equilibrada e a palavra continua a ser o mais importante do espetáculo.
0: Olha, isto sendo um espetáculo com uma base no rock, é um espetáculo pensado para todo o público que gosta de teatro, de poesia e de música, certo?
1: Sim, é um, é um espetáculo para todos e com, acho que muito atraente para um grande, grande público e, e, e acho que vai ser hora e meia muito bem passada com o excelente... Poesia, excelente música.
0: <risos> então agora vamos à parte prática. Vocês vão estrear exatamente quando? Amanhã?
1: Amanhã, dia 6, sexta-feira. A que e, horas, Gonçalo?
0: Por causa destas às alterações?
1: Às 19h30 houve uma alteração do horário, era às 21h passamos para as 19h30, para que as pessoas possam ir para casa mais cedo. Uhum. E depois no sábado é às 19 e no domingo é às 16h. Uhum. Uh, no domingo também emitimos online. É isso. No entanto têm que adquirir o um bilhete na bowl. Uhum. Na, na plataforma de venda de bilhetes, e diz, diz, soube que está a ter uma saída tremenda. imensa, tremenda, porque uhum. pronto, porque começa a haver outra vez cada vez menos oferta, claro. parece-me claro. pronto, e as pessoas também têm receio de claro. Olha, E diz-me
0: diz uma coisa, a oferta na a oferta, a aquisição de bilhetes na Bold uh, tem limitação de espaço ou não? Não, não. Não,
1: não.
0: Só para <risos> Sim, isso saberem. é uma
1: das vantagens.
0: <risos> exatamente, exatamente. E vocês vão transmitir através de que plataforma? Só para quem nos ouve perceber o que é, como é que a coisa vai funcionar.
1: Uh, bom, eu não sou o um grande especialista, mas uh, está, está tudo explicado na okay. página do Teatro Municipal okay. do Porto, não sei explicar como é que, como é que isso vai acontecer, <risos> sei que a emissão terá, uma, terá grande qualidade, tanto okay. imagem
0: como sonora. Ok, é só para as pessoas está terem um bocadinho, terem a noção disso. Sim. E vocês vão não estar… Não é a mesma
1: coisa do que ver ao vivo, mas terá grande qualidade.
0: Vocês vão estar aí no Porto…
1: Só emitido é uma vez, não é? Só Acho que a vez. pessoa recebe um link, quando se inscreve, recebe o link e só funciona àquela hora, parece-me okay. que é assim.
0: Ok, e vocês vão estar no Porto três dias, seis, sete e oito, correto? Exatamente. Exatamente, e depois? Já temos
1: datas marcadas em Coimbra e em Aveiro.
0: E podes avançar uh, quais são estas datas?
1: Sim, é o 5 de dezembro e o, uhum. em Aveiro e, e o 11 de, de dezembro em, em Coimbra.
0: Já se podem adquirir bilhetes, não? Ainda não?
1: Sim, sim, acho já? que sim, está aberto as bilheteiras, mas, mas o, o, e para o ano já temos algumas datas alinhavadas, mas ainda não posso dizer porque ainda estamos em negociação e também está tudo meio, okay. está tudo meio apreensivo uh, <risos> e vamos, vamos ver se corre tudo bem. Olha, diz-me
0: só, há hipótese de vos ver em Lisboa lá para a frente? Esperemos
1: que sim, vamos é. ver. Tá
0: Olha, uh, eu agora eu tenho de fazer só uma pergunta para irmos embora, de todos esses poemas, qual foi aquele que tocou mais forte em ti?
1: Eu, eu gosto muito, olha, até foi dos poemas que, que entrou mais tarde uh, no, no, no espetáculo, Sim. Uh, que é o poema Na Parede do Metropolitano, do Paul Simon, é um poema lindíssimo,
0: Uau.
1: que eu gosto muito, e entrou assim mesmo à última da hora… Uh, Parecia que não havia espaço para ele e de repente lá encontramos um sítio. Há
0: sempre espaço para o é, Simon.
1: É, é, exatamente.
0: arranjaram Ele também não é muito grande, tem é um... <risos> Olha, vou-te contar só um segredo, o Paul Simon cantou-me a mim os meus parabéns nos 20 anos, porque estávamos no concerto no antigo estádio de Alvalade quando ele cá veio, por isso...
1: Já viste? É
0: <risos> Olha, Gonçalo, mais uma vez muito obrigada por ter estado. Muito aqui. obrigado. Desejo-te o maior sucesso, de certeza que o espetáculo vai ser maravilhoso. Uh, vou tentar assistir, fazer de tudo para assistir e, e que corra muitíssimo bem. Vocês merecem mesmo.
1: Muito obrigado. Um grande ah. beijinho. Beijinho e muito obrigado mais uma vez.